0: Buenas tardes, esperando que se encuentren todos bien de salud. Les saluda Augusto Rodríguez, gerente de estrategia de análisis, y a nombre de Inteligo y mío les agradecemos por acompañarnos el día de hoy. Este webinar tiene como objetivo repasar y compartir con ustedes algunos de los principales fundamentos que se debe tomar en cuenta al momento de estructurar un portafolio de inversiones. Así que sin más... Damos inicio al mismo y pasamos a la primera parte. Antes de empezar a definir eh, lo que será un portafolio de inversiones, tenemos que saber algunos eh, conceptos neurálgicos para poder llevar a, a buen puerto estas decisiones que... Vamos a ir tomando conforme nos adentremos en el, en el mercado financiero. Un concepto fundamental en este entorno es el del mercado de capitales. Entender primero qué cosa hace referencia este concepto de mercado de capitales. Este es aquel donde se encuentran agentes deficitarios y superavitarios de capital e intercambian estos activos. Como en cualquier mercado, el precio es el mecanismo de asignación y este precio a su vez va a recoger no solamente el rendimiento esperado del activo financiero, sino también el riesgo implícito en el mismo. Los mercados de capitales en cualquier país del mundo cumplen un rol fundamental, que es el de permitir la transición del ahorro a la inversión productiva que es donde se crea el empleo por ello el desarrollo del mercado de capitales es una aspiración para cualquier país en particular los emergentes que como vamos a ver tienen un nivel de penetración de mercado menor que el de las plazas desarrolladas eh, qué más debemos tener en cuenta al momento de tomar las decisiones de inversión eh, Estamos en Perú y es natural que pensemos en activos peruanos o en el mercado de capital local, pero debemos pensar que desde el principio de diversificación que vamos a ir repasando a lo largo de esta presentación, eh, para mejorar nuestro perfil de rentabilidad ajustada por riesgo del portafolio que vayamos a constituir, es bueno pensarlo desde un enfoque global. Eh, y cuando pasamos a hablar del mercado global de capitales, ¿qué factores debemos tener en cuenta? Primero, los tamaños relativos. En este cuadro van a ver eh, en la primera caja los tamaños relativos expresados en billones de dólares estadounidenses, en los saldos de emisiones de bonos y sobre su mano derecha los saldos de acciones, esta data está al cierre del año 2020. Entonces, antes de entrar a los números, hemos tocado dos clases de activos que componen el mercado eh, de capitales global, a saber, bonos y acciones. Entonces, quería detenerme brevemente en repasar estos dos conceptos para poder continuar. Desde el punto de vista de activos que se ofertan a través del mercado de capitales, vamos a tener instrumentos de deuda, llámese bonos, y de capital, llámese acciones. Los instrumentos de deuda tienen algunas características en común. Normalmente tienen un plazo al vencimiento, pagan un interés periódico, y eh, este nivel de rentabilidad esperado, eh, va a depender de muchos factores, entre ellos la capacidad de pago del emisor. Por otro lado, cuando pensamos en acciones, vamos a tener eh, una rentabilidad esperada en esta inversión más alta que cuando invertimos en instrumentos de deuda o bonos. ¿Por qué esta diferencia? En primer lugar, porque es distinto que alguien nos pida dinero prestado y que nos pague en un, determinado, en un determinado momento que ha sido pactado con antelación, a que nos invite a participar en un proyecto de inversión, porque al hacerlo vamos a estar eh, en capacidad de disponer de las ganancias, pero también de las pérdidas que esta inversión eh, genere en el tiempo. Entonces, por ello, el patrimonio, las acciones suelen ser eh, más riesgosas que los bonos, y por eso mismo suelen mantener expectativas de rentabilidad en el tiempo más alta que, eh, que los instrumentos de deuda. Cuando pensamos entonces en un portafolio de inversión global, no solamente vamos a hacer referencia a una diversificación en las distintas plazas, sino también a través de los distintos activos que el mercado de capitales nos ofrece. Dicho esto vale la pena tener en cuenta los tamaños. ¿De qué estamos hablando? Esta caja de acá nos muestra el tamaño del mercado de deuda, de bonos a nivel global. Y vamos a ver que cerca del 80% de estos bonos pertenecen a países desarrollados y cerca del 20% a países emergentes. Esto refleja un nivel de, de tamaño como indicativo de desarrollo de mercado de capitales bastante diferenciado que es un patrón común no es, es una de las características que nos diferencian como plazas en el caso de la renta variable los, los porcentajes de participación no son tan distintos ¿no? países desarrollados están más pegados a un 75% el 25% de complemento va para países emergentes entonces eh, los países desarrollados van a formar parte importante de una estrategia de diversificación global al margen del sesgo que nuestro portafolio pueda tener hacia algo más conservador que por lo tanto tenga más instrumentos de deuda o hacia algo más eh, agresivo en términos de perfil de riesgo que pueda tener un componente más importante de participación de acciones. Eh, lo segundo que hay que considerar es que el tamaño de bonos como un todo es más grande que el de acciones a nivel global. Y hay algo ahí interesante a tener en cuenta. Esta diferencia se puede estar explicando en parte por la participación de los gobiernos que usan el mercado de deuda como parte de su financiamiento de cada presupuesto anual. ¿Por qué hago esta mención de los gobiernos? Eh, porque los gobiernos solo participan en la parte de bonos, no pueden participar en la parte de acciones. Las acciones representan un porcentaje sobre la propiedad de algo. ¿no? Entonces, so, los gobiernos solamente participan por esa naturaleza en, eh, en la parte de bonos y ello hace, al ser un importante emisor a nivel global, los gobiernos como un todo, eh, el más importante de hecho, que el tamaño del mercado de deuda sea más importante que el de acciones. Eh, otro punto a considerar es, les mencioné hace un rato que cuando uno parte de estructurar un portafolio, tiende a tener un sesgo a diversificarse más en la plaza local, ¿no? porque es lo que uno conoce. Entonces, si nosotros somos inversionistas de Perú, que tenemos estos excedentes que vienen a ser nuestros ahorros y que queremos diversificarlos, y pensamos en activos solo peruanos, vamos a tener que... Perú representa dentro de la deuda y dentro de las acciones un 0.1% de la oferta global, realmente Perú como plaza no es importante, es muy pequeña. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno concentra su inversión en Perú, eh, lo que va a hacer es uno no diversificar y estar expuesto a todos los riesgos inherentes a, a nuestra plaza y lo segundo es que si partimos de un criterio de eficiencia, en la distribución de nuestros excedentes por plaza y por tipo de activo, eh, vamos a estar generando un sesgo muy fuerte hacia, hacia la plaza peruana, porque como les mencionaba, el Perú es pequeño dentro de una diversificación global. ¿Y por qué es importante tener en cuenta el tamaño de Perú a nivel mundial? Porque lo que la teoría económica y financiera nos dice, es que el portafolio eficiente a nivel global por excelencia va a ser, justamente el consolidado de, toda, de todos los instrumentos que existen a nivel global porque es ese consolidado donde el mercado en un equilibrio general se puso de acuerdo entre agentes con excedentes y agentes deficitarios de cómo es lo eficiente en términos de distribuir estos ahorros hacia las distintas plazas e instrumentos de inversión. Entonces, eh, un portafolio global diversificado adecuadamente debería asemejarse en la distribución un poco a lo que estamos viendo en estos, en estos cuadros que, que presentamos en esta primera lámina. Lo último que quería mencionarles es, eh, existen criterios de eficiencia para, para asignar nuestros excedentes o distribuirlos entre activos financieros por plaza. Eh, también existen algunas reglas de portafolio que nos ayudan a invertir y que han probado en la práctica eh, ser medianamente eficientes, ¿no? Hay una regla de portafolio que nos dice que hay que distribuir entre, entre los activos eh, en los que queremos invertir de manera igual, ¿no? Hay otra bastante extendida en, en países desarrollados donde se nos sugiere invertir 60% de, de, nuestro, de nuestra masa ¿no? eh, a, a ser invertida en un portafolio en acciones y el otro 40% en bonos. En realidad eh, no hay una regla eh, única ¿no? que, que vaya a ser la mejor necesariamente, pero lo que sí debemos tener en consideración es que... Eh, antes de elegir una regla o algún criterio de eficiencia, también debemos tomar en cuenta cuál es la tolerancia al riesgo que nosotros como inversionistas tenemos. Y para ello, eh, los canales a través de los cuales podemos eh, diversificar nuestros excedentes, llámense fondos mutuos o llámense sociedades agentes de bolsa, eh, normalmente nos van a ofrecer algún tipo de asesoría para ayudarnos a encontrar ese criterio de eficiencia en la distribución de nuestros excedentes. Y eh, con ello, eh, poder implementar un portafolio eh, global adecuadamente diversificado. ¿Cómo se comportan los activos? Siguiendo con este ejercicio de, ya sabemos que lo mejor es diversificarnos globalmente, eh, lo mejor es tener un enfoque multiclase de activo tener algo de acciones, algo de bonos. Nuestra tolerancia al riesgo como inversionistas va a determinar cuál va a ser la mezcla ¿no? más eficiente entre los distintos activos de riesgo. Y lo que quería hacer un poco de hincapié con esta lámina era justamente a eso, al riesgo. Esta tabla lo que nos muestra es los últimos 13 años que han transcurrido hasta el cierre de 2020, partiendo del año del 2008, donde fue esta crisis financiera. Y cada caja con un color va a representar una categoría de activos. Y cada año va a estar ordenado esa columna de mayor a menor en términos de rentabilidad obtenida por los distintos tipos de activos. Por ejemplo, si nos paramos en el año 2008, que fue el, el inicio de la crisis financiera, la primera caja es renta fija a grado de inversión. Es decir, los bonos globales más seguros, los emisores que mejor calificación crediticia tienen, que de de hecho, en ese año registraron una rentabilidad positiva de 5.6%. ¿no? Y vemos que junto con caja, que son básicamente depósitos, que marcó un 2.8, fueron los dos únicos activos que estuvieron en terreno positivo en el año de esa fuerte crisis, pues todo lo demás marcó pérdidas, siendo en esta selección de activos que, hemos, que estamos presentando, la que peor desempeño tuvo ese año, la renta variable peruana, que cayó, como muchos recordarán, cerca de 62%. Eh, ¿Qué nos muestra este ejercicio, más allá de los niveles eh, de pérdidas o ganancias potenciales que una categoría en activo puede tener? Lo primero es que el movimiento año tras año de los colores eh, no muestra un patrón identificable. Si lo hubiese la decisión de en qué diversificar nuestros excedentes sería quizás un poco más sencilla. Solo lo diversificaríamos en aquellos que muestran un mejor nivel de eficiencia. Quisiéramos estar en aquellos que tienden a estar en la parte alta y no en la parte baja. Sin embargo, en esta caja podemos ver que un activo que termina siendo el de peor rendimiento en un año, como la caja en el año 2000 o 2010 que rindió 0.7 o 0.3% en esos años puede ser el de mayor rentabilidad, perdón, como en el año 2018 que rindió 2.4 siendo el que mejor desempeño mostró. O la renta variable peruana que cayó 62% básicamente en 2008 puede ser la de mejor rendimiento del año siguiente como en el 2009 sucedió cuando rindió 118.3% y esa regularidad ¿no? la vamos a encontrar básicamente en, en, en cualquiera de los extremos. Private equity, ¿no? Capital privado, que fue el de peor desempeño en el 2011 con menos 23.3, en el 2012 tuvo una recuperación de por encima de 24%. Entonces, hay esta regularidad que el activo que marca un peor desempeño también puede ser el de mejor desempeño más adelante. La incertidumbre es no saber en qué momento se va a dar, ¿no? Y lo otro que quería que tengan en cuenta es la dispersión, ¿no? Caja, por ejemplo, puede un mal año cerrar 0.7 o 0.3, como estamos viendo, y un buen año 2.4. Quiere decir que el rango de posibilidad de variación para ese activo tan conservador es bien acotado. Pero para un activo bastante más riesgoso como acciones, en particular de Perú, por ejemplo, un mal año fue caer 62% y un buen año 118%. Ahí estamos viendo el concepto de dispersión. Una cosa es variar de 0.3 a 2.4 y otra cosa es variar de menos 62% a más 118. Eh, esa dispersión hace que los promedios que uno pueda estar esperando generar a través de un determinado activo eh, pierdan sentido cuando la dispersión es muy amplia, ese centro nos está dando poca información, en realidad el espectro de resultados posibles en términos de rentabilidad se vuelve muy amplio y por lo tanto el riesgo, que es esta incertidumbre de no saber cuál finalmente va a ser el resultado que yo voy a obtener como inversionista, eh, eh, se vuelve más amplio, no más alto, entonces ¿Cómo lidiar con, esta, con estos riesgos, con esta incertidumbre sobre, sobre resultados posibles que voy a obtener a partir de mi, de mi inversión? Ya se los he mencionado, la diversificación, pero quería eh, ahondar un poco haciendo uso de esta tabla. El concepto de diversificación es, si pongo un poco en todas estas categorías de activo, le voy a asignar cero al peor escenario que un inversionista pueda afrontar que es registrar pérdidas al día siguiente de haber empezado a invertir. ¿Por qué? O registrar la peor pérdida. ¿no? La peor pérdida va a estar marcada por esa última fila. Si yo mezclo un poco de todo, la probabilidad de estar concentrado en la última fila es cero. ¿Cuánto me va a costar? Que tampoco voy a estar concentrado en la fila más alta, que es la del activo que mayor rentabilidad va a registrar en cada año. Pero en el tiempo lo que nos demuestra el concepto de diversificación es que esta mezcla suele tener una rentabilidad ajustada por el riesgo mejor que la de concentrarme en un activo y por tratar de eh, estar invertido en él en el año que es el de mejor desempeño, pueda terminar entrando en el año en el que termina registrando la peor pérdida. Entonces, en este concepto de rentabilidad ajustada por riesgo, lo mejor es diversificarse cuánto poner en cada una de estas clases de activo en estas plazas ya sabemos que desarrollados es más importante que emergentes en términos de tamaño eh, ya sabemos que acciones son más riesgosas que bonos en, 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 en términos de volatilidad eh, va a depender mucho como les digo el nivel de tolerancia al riesgo que cada uno de nosotros tenga y en ese sentido el servicio de asesoría que nos puedan proveer las distintas plataformas que captan este tipo de ahorros para diversificación en el mercado de capitales, va a ser neurálgico. ¿Qué más vale la pena tener en consideración más allá de la diversificación por clases de activo, por distintas eh, plazas? Eh, hemos dicho que la renta fija es un activo menos eh, riesgoso que la renta variada. ¿no? Y eso lo podemos ver a través de distintas, de distintas métricas, en particular de riesgo. Eh, en los últimos años, además, en un entorno donde los activos se han ido poniendo cada vez más caros, eh, se está dando un sesgo a invertir en, en activos más riesgosos, esperando sostener el nivel de rentabilidad esperada Y verdades sean dichas, esa estrategia por lo menos en los últimos 15 o 20 años ha pagado bastante bien. Sin embargo, no debemos eh, olvidar que las clases de activo que mejor desempeño ha tenido en los últimos 20 años o 25 años es la renta fija, ¿no? que es el, el activo más conservador. Este gráfico lo que nos muestra es en la línea gris la renta variable de Estados Unidos. En... En la línea anaranjada, la renta fija, los bonos de Estados Unidos eh, con mayor fortaleza financiera, los más seguros, por lo tanto, los que menor rentabilidad al vencimiento pagan. Y en la línea azul, eh, los bonos de alto rendimiento, que son estos bonos más riesgosos, ¿no? pero que si los vemos en el acumulado de los últimos 20, 25 años, han venido generando niveles de rentabilidad incluso más expectantes que los de las acciones a pesar de tener un nivel de riesgo menor. Esto se puede explicar eh, por, varias, por varias razones. En, en primer lugar, hace 25 años este, esta categoría de activo de alto rendimiento tenía una prima por riesgo, un premio por riesgo mayor que se ha ido diluyendo en el tiempo. Lo segundo, lo vamos a ver ahorita, estamos en un entorno donde las tasas persistentemente caen, ¿no? y eso genera una apreciación casi directa en, en activos de renta fija en particular. ¿no? Entonces, eh, a, a lo que voy es que la renta fija, si bien, como lo vamos a ver más adelante, se ve bastante encarecida, es una clase de activo que nos ayuda a reducir la volatilidad de nuestra inversión y que eh, además ha venido registrando un desempeño bastante eficiente en, en, en las últimas décadas. ¿no? Entonces, es algo que debemos tener en cuenta. Les mencionaba que las tasas vienen cayendo y esto ha fomentado eh, la apreciación de los activos de renta fija y quería mostrarle este gráfico que sobre la izquierda estamos pensando en el mundo de los dólares tenemos la tasa de referencia del banco central de Estados Unidos, no, la, la Fed. La tasa de referencia de la Fed está desde los años 80 hasta la, la vigente del día de hoy y la historia nos está mostrando algo. Hay un patrón persistentemente a la baja no podría interpretar este gráfico como que para los bancos centrales es sencillo bajar tasa de interés pero pareciera que es muy difícil subirla a los niveles eh, previos ello ha venido fomentando el encarecimiento de los activos financieros no y eh, es, es un factor que debemos tener en cuenta en particular en un entorno donde ya a partir del próximo año el mercado estaría esperando que la Reserva Federal inicie su ciclo de subidas de tasa de interés. Eh, ¿Qué otra implicancia tiene estos niveles de tasa de interés baja hoy por hoy? El gráfico que está a la derecha nos muestra la tasa de interés real, que sería la tasa de interés nominal que nos pagan, pensemos, por un activo seguro, un depósito en dólares en una entidad de primera o eh, de primer nivel o un bono del, de, del tesoro estadounidense y lo ajustamos por la inflación, esa rentabilidad que nos va a ir generando la ajustamos por inflación y vamos a ir viendo cómo de la mano con esta tendencia a la baja estructural en tasas de interés, vamos a ver que en las tasas de rentabilidad reales que se generan a través de la inversión en activos este, financieros, en particular de renta fija y de buena calidad crediticia, estas han ido pasando del terreno positivo al negativo en esa misma banda de tiempo, en los últimos 40 años, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir? Y en particular en esta última etapa, donde estamos viendo que la inflación viene subiendo a nivel mundial, ¿no? Por factores que ya sabemos, ¿no? Eh, han habido estos cuellos de botella que se han generado en ciertas industrias, al momento de reabrirse las economías han ha habido estos, eh, estos recortes de producción por, por problemas climatológicos en algunos países que también han elevado los precios de la energía, en particular gas y sus, y sus sustitutos. Entonces, en este entorno donde estamos viendo inflaciones que no se veían desde hace 15, 20 o 30 años, dependiendo de la plaza, en particular eh, los activos de renta fija hoy día muestran rentabilidades Temporalmente, ¿no? Eh, bastante negativas. Y quería comentar esto porque este entorno donde la renta fija ha venido en los últimos años en sus capas más riesgosas, generando rentabilidades más expectantes que la renta variable, ¿no? Tiene mucho que ver con, con esta tendencia de tasas a la baja que, que estamos comentando y en la última parte de tasas reales este, poniéndose en negativo. Eh, ¿Qué más hay que tener en cuenta cuando uno toma decisiones de inversión? Desde el punto de vista de fundamentos debemos considerar, si estamos hablando de países, de clases de activos, de tasas, no, debemos considerar en primer lugar cómo van los fundamentos económicos, ¿no? en segundo lugar eh, qué margen hay de aplicación de políticas a nivel monetario, fiscal, como ustedes bien saben. Estas políticas apuntan a suavizar los ciclos, ¿no? Y mientras eh, mayor sea el nivel de suavización, mayor certidumbre van a tener los agentes respecto de, de los siguientes años en términos de desempeño económico y ello se va a traducir automáticamente en la valorización de los activos financieros, ya que son un indicador adelantado de actividad económica. Entonces hay que tener en cuenta dónde está el fundamento económico, qué margen de acción tienen eh, las distintas autoridades monetarias y fiscales para suavizar ¿no? y en qué momento del ciclo nos encontramos. ¿no? Esos son tres, tres este, factores que debemos de tener en cuenta. Entonces, hoy por hoy, este gráfico lo que nos muestra es que el mundo ha venido creciendo a una tasa de 3.2 en los últimos años ¿no? y esa, ese, ese último deterioro que tienen ahí es el causado por la pandemia, que incluso fue más profundo. ¿no? Eh, y parejo ¿no? entre desarrollados, emergentes y el promedio global que el causado por la crisis del año 2008. ¿no? Ha sido un, un golpe en términos de actividad económico bastante severo. Eh, sin embargo, vemos que las expectativas es a que este año terminen de recuperarse las economías de aquel, de aquel golpe eh, recibido durante 2020 y que por lo menos durante los siguientes dos o tres años, si bien vamos a crecer menos que lo que las economías están recuperando hoy, todos sabemos que hay mucho componente de rebote estadístico en, en los números de crecimiento que estamos viendo a nivel global, eh, lo que importa es hacia dónde crecen las economías en promedio y qué tanto estás creciendo respecto de ese promedio, ¿no? que es el concepto a grosso modo de PBI potencial. Para los próximos dos años, por lo menos, se espera que el mundo, en promedio, siga creciendo por encima de su PBI potencial, a pesar de que vaya a crecer menos que lo que, ha, que, lo que se ha recuperado este año. ¿no? Esto sería la recuperación y vamos a ver acá un patrón importante. ¿no? Este, vamos a crecer menos, o sea, vamos a crecer a tasas decrecientes, pero respecto al promedio de toda esta historia, respecto a, a cierto concepto de PBI potencial, vamos a seguir creciendo por encima. Ahora... Las economías emergentes ¿no? lo van a hacer todavía a una tasa un poco más expectante que la de las desarrolladas, porque las desarrolladas vienen avanzadas en promedio respecto a las emergentes en eh, la gestión de la pandemia y en la reapertura económica, los emergentes todavía tienen algo de recuperación por encima producto de este rezago que se ha venido mostrando en, el último, en los últimos meses. ¿no? Entonces digamos que desde ese punto de vista el fundamento para los próximos años eh, estrictamente hablando de eh, el crecimiento económico no es eh, un punto en contra les había comentado que también debemos tener en cuenta hacia dónde van las políticas ¿no? en este mundo donde las tasas de interés caen persistentemente acá tenemos eh, el, los tamaños de balance de los bancos centrales y vamos a ver en este gráfico que a nivel de los cuatro países desarrollados eh, a nivel global más importantes Estados Unidos, eh, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra, eh, ha habido una expansión en el tamaño de sus balances bastante importante, ¿no? Eh, producto de la pandemia, que es esta última subida que se observa acá. Y eso va a venir siendo ya retirado en, en los próximos meses, ¿no? De manera casi inmediata. O sea, estamos entrando en un entorno de crecimiento por encima del producto potencial esperado pero con retiro gradual de los estímulos, monetario en primer lugar ¿no? y fiscal en segundo lugar. Eh, si bien en los países desarrollados están primero apuntando a reducir estos programas de liquidez que dieron a través de eh, sus bancos centrales para recién después de ese término del programa de liquidez pasar a subir tasa de interés, en el caso de los países emergentes, la subida de tasa de interés ha sido bastante más rápida, ¿no? Los países emergentes eh, tienen menos tolerancia a estos niveles de inflación, por más transitorios que se puedan anticipar, y además hay muchas plazas emergentes que por su estructura productiva tienden a tener inflaciones eh, más altas que el promedio. Entonces, estos niveles de inflación observados eh, en lo que va de 2021 ha obligado ya a actuar a muchos de sus bancos centrales, entre ellos el del Perú, ¿no? que, que ha, ha venido subiendo la tasa de interés básicamente de niveles de cero hasta niveles de dos y medio en, en, en un lapso relativamente corto de tiempo. No siendo el único, ¿no? Brasil también ha subido su tasa de interés de manera importante, Chile lo ha hecho hoy, los países asiáticos también están recortando estímulos monetarios. Entonces, en el frente monetario vamos a tener, eh, va a estar un poco más retador ¿no? desde el punto de vista de estímulos porque las tasas van a subir. Ahora desde el punto de vista de inversiones, que las tasas suban en un entorno donde todavía eh, las economías van a crecer por encima de su potencial, no es algo negativo. Hemos visto cómo las rentabilidades ¿no? eh, de la renta fija han venido siendo bastante expectantes producto en parte de esta reducción de tasa de interés. El eventual incremento de tasas de interés en los distintos países va a permitir reinvertir en renta fija en los siguientes meses o años, a niveles de rendimientos a vencimiento más expectantes que los que estamos viendo hoy día. Es decir, desde el punto de vista de rentabilidad esperada a largo plazo para activos de deuda, no es necesariamente negativo. Y para acciones, probablemente en los siguientes meses tampoco, porque si bien ¿qué es lo que sucede con las acciones, cuando hay subidas de tasa de interés, las empresas van a tener que hacer eh, la renovación de sus de su, de su endeudamiento ¿no? de, la, de la porción de endeudamiento de sus balances a tasas más altas producto del cambio en la estancia de la política monetaria eso evidentemente les va a restar utilidad ¿no? y con ello uno debería esperar que una subida de tasa de interés sea eh, negativo para las acciones, sin embargo debemos tener en cuenta que mientras que las economías sigan creciendo por lo menos un par de años más por encima de sus PBI potenciales, vamos a tener que seguramente ese efecto de mayor actividad económica va a compensar el efecto de un mayor costo de financiamiento para los corporativos. Y otro factor a tener en cuenta es que tampoco el mercado está esperando, en este mundo donde les cuesta mucho a los bancos centrales subir tasa de interés, que eh, los niveles de tasa de interés objetivo, donde los bancos centrales finalmente se van a detener eh, en, en su subida, vaya a ser significativamente alto como para generar eh, un golpe severo al costo financi de financiamiento de las empresas. Por lo tanto, vamos a entrar en una etapa donde las rentabilidades esperadas de los activos de deuda deberían ir mejorando y todavía le puede quedar cierto margen a las acciones de tener un desempeño positivo como lo han venido teniendo eh, desde el año 2019 eh, y de manera importante eh, estamos hablando un poco del fundamento económico de los márgenes de política en particular monetaria eh, respecto al impacto que estas podrían causar sobre los activos financieros, llámense bonos o acciones, y ahora les quería comentar de nuevo un poco el tema de cómo relacionar las tasas con la inflación, sobre todo a la luz de lo que ha venido pasando en los últimos años, ¿no? eh, Los activos han venido encareciendo. ¿Y dónde vemos ese encarecimiento en el caso de, de, las tasas de, de las tasas de rendimiento esperado del tesoro a 10 años, que es el activo libre de riesgo, digamos, este, por excelencia a nivel global? En este gráfico tenemos los últimos 40 años y vemos cómo la inflación ha venido subiendo en los últimos meses de manera bastante importante, ¿no? producto de la reapertura y algunos cuellos de botella que se han venido generando. En Estados Unidos el último dato ha sido 6.8 y me parece que desde 1982 no se registraba un nivel de inflación de ese nivel. La tasa de interés, sin embargo, vemos que en la actualidad está mostrando ciertos rezagos ¿no? En, en absorber ese efecto de la inflación. ¿Por qué digo pesados? Eh, las tasas de interés que los bonos nos pagan son nominales, es decir, deberían estar incorporando la inflación. Y vamos a ver que en gran parte de esta muestra que, que, que tiene el gráfico, que como les mencionaba son más de 40 años, gran parte de la muestra hemos tenido la línea azul por encima de la inflación. ¿no? ¿Qué quiere decir? Que después de inflación, ¿no? la tasa de interés nominal del activo libre de riesgo nos dejaba no solamente una cobertura a la inflación, sino además un cierto plus de ganancia. Sin embargo, en los últimos 10 años hemos visto como el premio por inflación en la tasa nominal se ha venido reduciendo, en todo este segmento de acá básicamente ya la inflación y el rendimiento a vencimiento del tesoro a 10 años han venido siendo igual. ¿No? Se, ha, se ha perdido esa especie de premio y ahora en el mejor de los casos nos va a generar como rentabilidad eh, un, un resultado similar a la inflación acumulada en el periodo de inversión y que de hecho en esta última etapa ¿no? la tasa de interés ha ido bastante a negativo porque lo que estamos viendo acá es este, esta última subida en inflación no ha generado una reacción en las tasas, ¿por qué? en parte porque se estima que esta inflación es transitoria, ¿no? Eh, y en la medida de que vaya cediendo, eh, la tasa no debería reaccionar, no es un activo a 10 años, a vencimiento, no debería reaccionar a un evento tan puntual que debiera tener eh, poca duración. ¿Qué es lo que debemos tener en consideración acá? Que si no es tan transitoria como se está estimando la inflación, lo que debiéramos ir viendo sería que gradualmente estas tasas nominales vayan incorporando estas eh, inflaciones a través de las expectativas de inflación al alza que pueden ir cambiando producto de la inflación observada. Entonces, eh, lo que sí podemos afirmar es que en los últimos 40 años, en este entorno de tasas bajas, lo que hemos venido viendo es que la rentabilidad de vencimiento de un activo eh, de más larga duración, como un bono al tesoro de 10 años, eh, también se ha visto eh, venguada, ¿no? Y... Eh, por ello, podemos afirmar que el activo se ha venido encareciendo. Esta menor tasa que persistentemente viene eh, pagando, ofreciendo al, al inversionista que, que se queda a vencimiento, eh, representa un encarecimiento de activo. Si me pagan menos, contabilidad de espera, es un encarecimiento de activo eh, producto de eh, este entorno de tasas eh, que cada vez van bajando y que esta inflación este, que estamos viendo eh, generarse este año significa un reto que podría gradualmente ayudar a que las tasas de rendimiento esperadas mejoren. Pero no solamente es eh, la, renta, la renta fija la que se ha venido eh, afectando contra la inflación, ¿no? Hay otra métrica interesante para mostrar eh, esta lógica del encarecimiento de los activos. Lo que este gráfico nos muestra es la tasa, a vencimiento del bono del tesoro a 10 años y los dividendos que uno cobra a través de una inversión en la bolsa estadounidense eh, graficado acá con el, el, los dividendos eh, del S&P 500, este índice diversificado ¿no? de, la, de la bolsa estadounidense. Lo que vamos a ver es que años atrás eh, los rendimientos a vencimiento del tesoro estaban por encima del, del dividendo que pagan las acciones. ¿Y por qué hacemos esta diferencia? Porque cuando uno invierte en una acción o en, una, en un portafolio diversificado de acciones, rara vez lo hace buscando el, 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 el dividendo. ¿no? El dividendo es menos importante que la expectativa de apreciación de capital. La apuesta a una acción es que el capital se aprecie. Sin embargo, es sintomático de este entorno de tasas a la baja ¿no? que... Los dividendos promedio, que son esa línea celeste bastante estable, en, en los últimos años hayan venido mostrándose, incluso en, por ciertos periodos, por encima ¿no? de lo que nos ofrecen los activos de renta fija. Es otra forma de medir este encarecimiento relativo de la, de la renta fija, ¿no? donde si bien la renta variable, vamos a ver, también se ha encarecido, el nivel de encarecimiento que muestra la renta fija eh, eh, puede ser catalogado como bastante más material. Ahora, hemos estado hablando del encarecimiento a nivel de los bonos del tesoro estadounidense, pero cuando pasamos a otras categorías, cuando pensamos en, en bonos de empresas, por ejemplo, que también emiten deuda, ¿no? eh, las empresas nos, nos tienden a pagar lo que paga un bono seguro, como el tesoro estadounidense, más un premio, ¿no? que se llama spread. Y ese spread se puede medir como tasa de rendimiento. Lo que vamos a ver es que estos spreads, estos premios sobre el rendimiento del tesoro, que son estas series que, que tienen acá, tanto para los bonos más seguros corporativos de Estados Unidos, como para los de alto rendimiento, que son los más riesgosos, y en la parte inferior de la lámina, bonos de mercados emergentes a nivel de gobiernos, ahí estaría Perú como parte de la muestra, y bonos corporativos de mercados emergentes, donde también habrían muchas empresas peruanas dentro eh, de, de la muestra que conforman estos, estos spreads, lo que vamos a ver es que en esta serie de tiempo, en la última etapa, que es lo que estamos viviendo hoy en día, están en general, en el mundo desarrollado Estados Unidos, eh, eh, marcando cerca de niveles mínimos. Quiere decir que el, el premio que nos pagan es bastante bajo respecto de su historia. En mercados, en, de, en mercados emergentes, sin embargo, vemos que hay una tendencia a la recuperación en particular en gobiernos, ¿no? Se ven menos caros. Pero igual, eh, mercados emergentes eh, hoy en día, hoy por hoy, en este entorno de retiro de estímulos monetarios a través de subidas de tasa, eh, en el muy corto plazo probablemente eh, no va a tener eh, estos vientos a favor, no desde el punto de vista de la gestión de su política monetaria, y próximamente, en 2022 seguramente, cuando la Reserva Federal empiece a subir tasa de interés, también la historia nos muestra que son eh, plazas muy sensibles a la subida de tasa en dólares porque parte de su financiamiento tanto a nivel de gobierno como de empresas eh, se da a través de emisión de deuda de moneda extranjera, dólares en particular entonces eh, se ve más atractivo mercados emergentes en términos de premio pero quizás eh, no tan atractivo como para hacerlo una inversión que uno deba tomar hoy eh, a, eh, con, con expectativas de, de generar ganancias en el corto plazo eh, yendo a acciones, acá tenemos esta lógica de múltiplos que, que nos dan una relación entre precio y las utilidades esperadas que van a generar las empresas. Mientras más alta, más cara están las bolsas. Y vamos a ver que en los últimos años, así como en los bonos eh, el encarecimiento se mide por esta reducción de la tasa que nos van a pagar a vencimiento, en las acciones el encarecimiento se mide por esta subida persistente de los múltiplos. Y es una característica que se ha dado en todas las plazas, ¿no? en particular estas desarrolladas que ya vimos que representa cerca del 75% de la oferta global de acciones, pero que en los últimos meses, producto de sorpresas al alza en los rendimientos, esta, esta lógica de que todavía el, el mundo va a seguir creciendo un tiempo más por encima de su producto potencial, eh, ha ayudado a abaratarla en términos relativos. Si bien las expectativas de rentabilidad no son las más este, expectantes ¿no? eh, lo que vamos a tener ahí es eh, que en general todavía no, para lo que sería el próximo año la renta variable a pesar de estas subidas que ha venido mostrando eh, podría, eh, podría mostrar un nivel de encarecimiento algo menor que el de la renta fija no, simplemente como, como punto de partida eh, cuando uno está pensando en en, en cuánto va a poder generar en, en, en sus inversiones, en su diversificación. Para la renta fija una buena expectativa es este compuesto de rentabilidad a vencimiento del, del portafolio que, que uno adquiere. ¿no? Si uno mantiene a vencimiento este, el, el portafolio de deuda y no hay ningún evento crediticio, es decir, los emisores pagan, honran sus, sus, sus préstamos, sus deudas, el rendimiento de vencimiento es un, es un buen predictor de, de, qué podría, de qué podría suceder. En el caso de la renta variable, esta, esta lógica de ajustar las ganancias por distintos ciclos económicos, calcularla respecto al precio e invertirla, y ello nos va a permitir contar con una expectativa de rentabilidad en función netamente a... Eh, al nivel de, de utilidades esperados que la empresa vaya a generar en promedio, este, este modelo que, que se llama el CAPE, ¿no? este, que es el, 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 la relación de precios-utilidad para las bolsas ajustadas por ciclo económico, eh, van a ser o, o muestran como, como señala este gráfico, eh, ser un predictor. Que se aproxima bastante al rendimiento de la bolsa ojo no a corto plazo a corto plazo es muy difícil predecir cuánto cuánto va a ser el desempeño de un activo pero sí a un horizonte de 10 años no en promedio anual eh, este, este indicador se puede acercar y lo que hemos venido viendo en los últimos años es que las rentabilidades esperadas no para distintos portafolios de inversión han venido siendo ajustadas a la baja en función a estas métricas eh, tanto de rendimientos a vencimiento o de rentabilidad eh, esperada eh, a través de este múltiplo ajustado por ciclo económico eh, para horizontes largos. ¿no? Y esto es otra manera de reflejar el encarecimiento que los activos eh, financieros han venido experimentando. Cuando uno tiene ya el portafolio diversificado, ¿no? tiene esta noción de cuál es su perfil, su tolerancia al riesgo y ha hecho conversar ¿no? a través de un proceso de asesoría cómo debe distribuir esta diversificación entre activos de renta fija y renta variable. ¿no? Eh, tiene estas expectativas de que la renta fija se ve hoy algo más cara que la renta variable, que ambas categorías están encarecidas. ¿no? ¿Qué puede hacer para poder mejorar ¿no? estos niveles de rentabilidad eh, en el tiempo? Y ahí viene el concepto de gestión activa. Gestión pasiva es replicar eh, un portafolio de renta fija, dejarlo vencer, ¿no? o tener un conjunto de índices de mercados y replicarlos y no... este y simplemente dejar ahí la inversión alineada con, con, con el índice de referencia con el cual voy a medir mi, mi resultado en mi, mi gestión. ¿Cómo los asesores financieros nos pueden ayudar a capturar algunas ideas que nos ayuden a mejorar estas expectativas de rentabilidad que hoy día todavía en el mercado global de capitales se ven, se ven algo menguadas lo primero a tener en cuenta es en qué momento del ciclo económico estamos y cómo se comportan los activos financieros dependiendo del ciclo. Como les mencioné hace un rato, los activos financieros tienden a anticipar el ciclo económico. ¿no? Sus precios tienden a reflejar hoy lo que esperamos que suceda en los próximos años. Esa es la naturaleza de los activos financieros. Y para cada momento del ciclo hay ciertos activos que pueden tener un desempeño mejor. Por ejemplo, hoy día estamos pasando de una etapa de recuperación para entrar a una de enfriamiento económico, ¿no? Desde el punto de vista económico estaríamos acá y esperaríamos entrar a una etapa de crecimiento a tasas decrecientes. Acá van a poder encontrar algunos activos que tienden a generar un nivel de desempeño mejor. Pero esto, más que una eh, conclusión propia, ¿no? Y que sea eh, en, en este sentido decisión que uno tome eh, dependiendo de la lectura que le dé a la situación económica, siempre es bueno informarse y asesorarse antes de tomar una decisión de cargar mi portafolio con un determinado tipo de activo en función al ciclo, porque ¿cuáles son las dificultades? En primer lugar lo que ya dije, ¿no? el activo financiero ya recoge mucho de la expectativa, lo que me va a importar no es tanto el momento del ciclo, sino qué tanto me desvío del ciclo que se esperaba, ¿no? Si estaba esperando que crezcamos eh, siete y terminamos creciendo diez, ¿no? ¿Cómo va a impactar esa sorpresa positiva a mis activos financieros? Entonces, eh, uno es, eh, es eso, ¿no? ¿Qué información ya está incorporada y qué podría este, terminar de incorporarse en los siguientes meses? Dos, la dificultad de que no todas las economías pasan por el mismo momento del ciclo eh, en el mismo momento del tiempo, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos está más adelantado que Europa, emergentes están más atrasados o vienen más atrás que los desarrollados eh, en, en muchos frentes en, en, en ciclo económico. Entonces, eh, no es tan sencilla la lectura, ¿no? Por eso les decía, siempre es bueno asesorarse antes de tomar una, una decisión de inversión a través de, esta, de, esta, de este tipo de lectura. Eh, lo otro es... No solamente que no todos los países este, están sincronizados con el movimiento, sino además eh, cada ciclo tiene ciertas características. ¿no? Yo puedo estar entrando en una etapa de enfriamiento, pero pegado a mi PDI potencial y sin margen de política monetaria y fiscal, va a ser distinto seguramente eh, la reacción de los activos financieros si es que lo hago por encima de mi PBI potencial y con margen de aplicación a políticas monetarias y fiscales, de ser el caso, por ejemplo. Entonces, son muchas las consideraciones, pero a 10.000 metros de altura, el, el la comprensión de en qué momento del ciclo estamos, eh, qué cosa ya incorporan los precios de los activos financieros, y cuáles tienden a, sobre, eh, a, a mostrar un sobredesempeño en esa etapa del ciclo, eh, va a ser algo, algo positivo, ¿no? algo que pueda agregar valor a mi gestión. Un segundo indicador, más allá del ciclo, que vale la pena tener en consideración es el comportamiento del dólar, ¿no? El dólar a nivel global, más allá del dólar sol, me refiero al dólar contra una canasta de monedas, ¿no? El dólar eh, tiende a ser un activo anticíclico, contracíclico, ¿no? En el sentido que cuando eh, en el escenario global se configuran riesgos, el dólar rápidamente se aprecia, ¿no? Cosa que ha sucedido, por ejemplo, en las últimas semanas ante ante la variable ómicro, no, eh, el dólar rápidamente mostró una tendencia apreciatoria, eh, cuando vemos que el dólar se debilita es porque estamos entrando en un escenario benigno en términos de riesgo y normalmente en esos escenarios eh, los activos fuera de Estados, Unidos, de Estados Unidos, llámese Europa, llámese Reino Unido, llámese Japón o incluso mercados emergentes pueden tener un mejor desempeño que la propia plaza estadounidense, entonces el dólar también no, es, es una especie de aguja que nos permite medir eh, qué, qué decisiones de inversión pueden favorecer este, a nuestros activos financieros tratando de procurar, pues, eh, dentro de este marco de una adecuada diversificación que converse con un perfil de inversión, algunos ajustes a la estrategia que nos permitan eh, mejorar eh, las expectativas de rentabilidad que nuestro portafolio pueda tener implícitas. Y la última, ya para ir cerrando, es eh, esta lógica de factores de inversión. Eh, cuando uno piensa en, en, en activos, los puede pensar como tipos de activos, clases de activos, los puede pensar como plazas de origen, ¿no? O regiones, Estados Unidos, desarrollados, eh, emergentes, Perú, ¿no? Latinoamérica, los puede pensar también eh, como factores de inversión, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de las acciones hay dos factores al menos eh, muy importantes, ¿no? El value contra el growth, ¿no? que lo que nos hace referencia es en el mundo del growth tenemos empresas eh, que tienen un alto potencial de crecimiento y en el lado del value tenemos empresas eh, con menores expectativas de crecimiento cuyos múltiplos tienden a estar más baratos y que además tienden a distribuir dividendos más altos justamente porque son negocios que ya o, o sectores que que, que están en otra, que tienen otras características en términos de expectativas de crecimiento a largo plazo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos muestra el, el factor value? Que en escenarios donde la tasa de interés, que es la línea azul, ¿no?, eh, sube, es decir, donde se retiran estímulos, donde se retiran estímulos, donde lo que se espera es que la economía se enfríe, eh, las acciones del tipo value tienden a tener un mejor desempeño que las acciones del tipo grow, ¿no?, en sencillo, eh, el, el incremento del costo de financiamiento les golpea más a las, a las empresas eh, que tienen este, expectativas de crecimiento importantes a largo plazo. También por tamaño de empresa, hay empresas pequeñas, small, contra las empresas más grandes, large. También vemos un, una correlación con la tasa de 10 años. ¿no? En escenarios donde las tasas suben, las empresas, las empresas small tienden a, a mostrar un mejor desempeño que las large es la última etapa cuando se empieza a subir las tasas de interés es la última etapa del ciclo expansivo donde las, los inversionistas están buscando valor relativo y tienden a entrar en estas acciones small en la búsqueda de esa apreciación. Entonces no solamente hay que tener en cuenta el momento del ciclo económico, lo que nos dice el dólar como moneda ¿no? respecto de, de si estamos en un entorno eh, más o menos riesgoso, sino también en función al movimiento de las políticas monetarias y, y, y del ciclo, de alguna manera, eh, qué factores de inversión eh, conviene tener más como parte de nuestra mezcla en el portafolio de inversiones. Son tres variables, al menos, que nos pueden ayudar a tener algo de gestión o incorporar algo de gestión activa. no Esta idea de, de incorporar ideas de inversión que nos ayuden en el tiempo, a generar algo eh, de rentabilidad eh, adicional sobre nuestras inversiones eh, puede valer la pena antes de cerrar y pasar a los comentarios finales quiero recalcarles que, que, esta, que esto último siempre es bueno hacerlo en as, eh, con asesoría ¿no? eh, y además mantener la disciplina ¿no? en el enfoque que vayamos a, a, a tomar porque la disciplina es algo que en, en el mundo de, de, de la gestión de portafolios para en el tiempo. Eh, algunas, algunas ideas que quería comentarles. Eh, los activos se pueden ver encarecidos hoy, es cierto, pero si algo nos muestra el mercado de capitales es que mantener caja, es decir, depósitos, a largo plazo es caro ¿no? y por lo tanto es ineficiente. ¿no? Se puede tener más caja en, algunas, eh, en algunos eventos en particular, ¿no? como una medida de bajar el riesgo a nuestras inversiones. Pero mantenerlo estructuralmente, porque el mercado lo percibimos caro, eh, es ineficiente para nuestro portafolio. El mercado hace años que persistentemente se viene poniendo caro. ¿no? Si esa es la lectura, eh, es altamente probable que nunca hubiéramos tomado la decisión de diversificarnos y por ello hubiéramos eh, perdido todo este potencial eh, de apreciación para nuestros excedentes que eh, el mercado de capitales nos ofrece. La diversificación permite reducir el riesgo agregado de un portafolio sin necesariamente sacrificar la rentabilidad esperada. ¿no? Es decir, la idea de la diversificación, más que de repente mejorar la rentabilidad de manera material, es verla como sostener la rentabilidad, pero con un perfil de riesgo más, más bajo. ¿no? Y por lo tanto, una mezcla de rentabilidad ajustada por riesgo más eficiente. Eso es lo que nos permite tener la diversificación. Es cierto que en los últimos años los activos financieros en promedio se han encarecido, ¿no? este entorno de tasas persistentemente a la baja han favorecido ese encarecimiento. Esperamos que estos cambios de política monetaria que se vayan a dar ayuden a devolver algo de valor esperado eh, para la, la renta fija en este entorno donde todavía las economías crecerían por encima de su PBI potencial, algo de margen para expansión de múltiplos en cuenta variable todavía puede haber. Eh, los agentes han ido incrementando la exposición a activos de riesgo, ¿no? A fin de afectar lo menos posible el desempeño esperado de sus portafolios de inversión. Esto lo vimos en, en, en el comportamiento del alto rendimiento, ¿no? Eh, la, las clases... Eh, de activos riesgosos, llámese deuda o acciones emergentes, llámese alto rendimiento en países desarrollados, han venido en los últimos 20 años mostrando una tasa de crecimiento importante, ¿no? Y detrás de eso está la lógica de los inversionistas, no solamente de incrementar la diversificación, incorporando nuevos activos, sino también de eh, esta persistente búsqueda de, de rentabilidad, este, ha, ha favorecido eh, ese ese incremento de participación de estas eh, subclases de activos dentro de, su, dentro de los portafolios de inversión. Hoy, eh, sin duda, la valorización de los activos, este encarecimiento, constituye uno de los riesgos potenciales para el mercado de capitales. Sin embargo, ahí lo que hemos venido viendo es que eh, la política monetaria, que es la que suele desatar ajustes materiales o, o lo ha hecho en el pasado, viene mostrando bastante prudencia porque cada vez es más grande el tamaño del mercado de capitales. Se habla eh, de la financialización del mundo, ¿no? Esta idea de que el mercado de capitales cada vez es más grande y como ahí están depositados los ahorros de familias, de, 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 de empresas, de, de inversionistas institucionales, eh, las políticas monetarias vienen teniendo un cuidado quirúrgico con la finalidad de minimizar el impacto negativo temporal que, que los movimientos de tasa puedan causar sobre estos excedentes. Y dicho esto, no olvidar de que el mercado de capitales está abierto para todos. ¿no? Eh, mencioné al principio vehículos que tradicionalmente capturan el ahorro más retail ¿no? de las personas, suelen ser los fondos mutuos, ¿no? en la industria local ustedes van a encontrar una oferta que se ha ido sesgando ¿no? cada vez más de, de fondos locales hacia fondos eh, globales y a través de las sociedades agentes de bolsa no solamente pueden comprar acciones locales o algunos títulos de deuda locales sino también ETFs que son fondos ¿no? que estando listados eh, nos pueden dar exposición a acciones o índices de acciones o renta fija globales y con ello también podemos procurar esta diversificación global. Eh, espero, que, espero que estos fundamentos que hemos querido compartir con ustedes el día de hoy eh, hayan sido de utilidad y para cualquier información adicional los invito a visitar eh, las páginas de Inteligo, Sociedad Gente de Bolsa o Interfondos eh, a través de las cuales ustedes van a poder eh, alcanzarnos cualquier pregunta que pueda haber quedado para absolvérselas a la brevedad y encontrar algunas alternativas de diversificación eh, que seguramente van a calzar con sus necesidades. Muchísimas gracias por, por el tiempo y por habernos acompañado.